0: TechSounds presenta Historias para Mentes Curiosas Historias para Mentes Curiosas
1: Ah, yo soy Carmina de la Luz, tú no me conoces, pero yo sí he estado muy cerca de ti, ya que llevo año y medio siendo guionista de este podcast. Con el episodio de hoy arrancamos la séptima temporada de Historias para Mentes Curiosas, bajo el sello de Tech Science plataforma editorial encargada de comunicar los avances en investigación ciencia e innovación del tec de monterrey hemos decidido renovarnos así que a lo largo de esta temporada escucharás nuevas voces en la conducción en esta ocasión me toca a mí hablaremos sobre el long COVID a partir del caso de carlos una persona que lo padece y que nos compartió su experiencia
2: creo que no, jamás en mi vida había llorado tanto. No es normal que un hombre de 33 años llore esas cantidades, pero era, era horrible. Literal, yo me acordaba cuando, cuando decían de que sí, los militares a veces usan tortura eh, con sonidos y me acordaba de eso, de 100% real.
1: Carlos nos ayudará a despejar algunas dudas que rodean a este padecimiento que ha provocado dolor, frustración e incertidumbre en millones de personas. Y es que según un estudio global publicado en diciembre de 2022 por la revista médica The Lancet, casi la mitad de las personas que se contagiaron de COVID han manifestado síntomas crónicos o de largo plazo. Impresionante, ¿no? Quédate conmigo porque también veremos qué hacer y dónde buscar ayuda si sospechas que tú o algún ser querido padece Long COVID.
3: Así que, que toma nota, nota y, comenzamos. y
1: comenzamos.
0: Historias para Mentes Curiosas
1: Hacía tiempo que las secuelas de COVID rondaban cerca de Carlos.
2: Bueno, mi nombre completo de novela es Carlos Andrés Colunga Gatinajero Soy de Monterrey, Nuevo León y soy cirujano pediatra Había leído casos de gente que estaba teniendo síntomas des después de COVID Pero los leía como de, de pasada, ¿no?
1: Con ello se fue haciendo una idea de lo que significaba este término paraguas, con el que los médicos engloban una variedad de síntomas que las personas experimentan semanas o meses después de recuperarse de una infección por el virus SARS-CoV-2. Fatiga, dificultad para respirar, confusión y falta de concentración encabezan en la lista. Sin embargo, también figuran las palpitaciones, dolor de cabeza, dolor muscular o articular, tos, síntomas gastrointestinales y un largo etcétera que se fue aproximando a Carlos.
2: Mi hermano, después de, de tener uh, COVID, a las varias semanas empezó con uh, inflamación de las articulaciones. Me empezó a llamar la atención. Él, eventualmente, lo, lo diagnosticaron con uh, primero con probable artritis post-viral y luego lo dejaron como uh, lupus que lo despertó el, el COVID.
1: Pasaron algunos meses y, a finales de junio de 2021, el mismo Carlos se contagió de COVID. Fue una infección leve, con dolor de cabeza y de cuerpo, muy parecida a los malestares de un resfriado cualquiera. Carlos se mantuvo aislado, guardó reposo y luego retomó sus actividades sin ningún problema. Lo difícil vino un par de semanas después, cuando se le presentó un tinnitus, es decir, la sensación de un timbrado constante y sonante en ambos oídos.
2: Un tinnitus marca monstruo, yo no sabía qué estaba pasando, la, la, la verdad o sea, conozco el síntoma, conozco cómo mencionarlo, pero no, no es a lo que me dedico, entonces estaba un poquito perdido y empecé como el, el caminito de intentar investigar.
1: Según Mayo Clinic, el tinnitus puede resultar tan molesto que interfiere con la calidad de vida de la persona e incluso llega a ser incapacitante.
2: Lo que me daba paz era literal meterme en la regadera porque el ruido de la regadera era lo suficientemente fuerte para apagar el, el ruido del, del tinnitus eh, y eso era como mi momento de paz y salía y otra vez era a, a sufrirla.
1: Normalmente el tinnitus puede aparecer por una lesión en el oído, un trastorno del aparato circulatorio o por la edad, pero Carlos no cumplía ninguno de estos criterios. Hallar la causa de lo que estaba sintiendo representó toda una odisea.
2: Fue casi, casi por, o sea, por descarte, de bu buscar por qué podía estar teniendo este tinnitus, al cual luego se le agregó una fatiga eh, con aumentos de la frecuencia cardíaca. Mi fatiga se relacionaba con aumentos de la frecuencia cardíaca de hasta 160, 165 latidos por minuto.
1: Cuando lo normal en un adulto como él es entre 60 y 100 latidos por minuto.
2: Siempre voy caminando al, al hospital. Me empecé a dar cuenta que distancias que normalmente yo recorría diarias sin problema, me cansaban y cada vez tenía menos resistencia. Toda mi vida he hecho ejercicio a un nivel muy alto. Y, y bueno, aunque no hiciera, si recorres la misma distancia vas agarrando resistencia a, a, a eso y, y me estaba pasando, pues sí, de manera inversa.
1: Lo que Carlos tenía era su propia manifestación de Long COVID. ¿Cómo definen los médicos esta condición? La doctora Paola Reynoso, líder de proyectos en salud pública del sistema TecSalud del Tec de Monterrey, nos responde.
4: No hay un consenso como tal de la definición y eso significa que no hay como una herramienta diagnóstica, así como el día de hoy diagnosticamos hipertensión, diabetes o alguna otra enfermedad para COVID persistente. No existe esto todavía, entonces esto hace muy complejo que podamos
1: saber y cuantificar quiénes sí tienen, quiénes no tienen. Carlos, por ejemplo, consultó a muchos de sus colegas. Fue con un par de otorrinolaringólogos, un neurólogo y un especialista en cardiología
2: como es algo relativamente nuevo ahorita hay mucha más información al respecto pero en ese momento yo buscaba y me metía pum me metía Google me intentaba ver de qué, o sea, qué qué literatura hay al respecto de esto y, y había tampoco que era una desesperación
1: quería al menos averiguar qué era lo que tenía y cuál sería el curso natural de su enfermedad pero se trataba de un enigma Aún en la actualidad se desconoce por qué ciertas personas se enfrentan a un Long COVID y otras no. Lo que sí se sabe es que existen situaciones que podrían ponernos en mayor riesgo. La primera de ellas es haber tenido COVID grave.
4: Esos pacientes que estuvieron hospitalizados o que incluso estuvieron en cuidados intensivos. Se ha asociado que el tener el antecedente de una infección en donde cursaste con una enfermedad grave con secuelas posteriores.
1: Es lo que demostró un pequeño estudio realizado en un hospital de tercer nivel de Puebla durante el primer año de la pandemia. Los investigadores identificaron que las personas cuyos síntomas persistieron más de dos meses fueron aquellas que requirieron de oxígeno y rehabilitación pulmonar en la fase aguda de la infección. Esta faceta de la enfermedad a menudo tiene un vínculo con lo que los médicos denominan síndrome inflamatorio multisistémico. Esto
4: quiere decir que diferentes partes y órganos y tejidos del cuerpo uh -huh. sufren una inflamación importante. Entonces, pues esto hace que posteriormente tengas más afectaciones, ¿no? que se dio también, por ejemplo, mucho en la población pediátrica.
1: Asimismo, el Long COVID parece ser más frecuente en las personas que generaron autoinmunidad. En donde su
4: propio cuerpo, su propio sistema inmunitario, ataca tejidos sanos ¿no? porque los confunde con tejidos ajenos. Entonces, esa es otra de las teorías que se tiene de por qué sucede
1: esto. Otro factor de riesgo es la preexistencia de algún padecimiento.
4: Como por ejemplo una persona que tenga una cardiopatía, hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, ¿no? que sabemos que en México, pues gran porcentaje de nuestra población sufre de estas
1: enfermedades crónicas. Además, está la cuestión de las vacunas. Fíjate que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan que los no vacunados tienen más riesgo de desarrollar Long Covid.
4: Y esto en gran parte pudiera estar asociado a que si no estás vacunado hay mayor probabilidad de que desarrolles una enfermedad grave, ¿no?
1: Aunque si recuerdas la introducción que hicimos de Carlos, nada de esto le sucedió a él. Su infección fue leve y no tenía preexistencias. Entonces, ¿por
0: qué vive ahora con Long Covid?
1: Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas. A estas alturas, ya te debes estar preguntando, ¿qué tal si tengo o tuve long COVID y ni siquiera me di cuenta? En un mundo donde más de 660 millones de casos de COVID han sido reportados, la duda no es descabellada. Y aunque el diagnóstico de COVID persistente es complicado, la Organización Mundial de la Salud ha definido las siguientes red flags que pueden orientarnos. Vamos a revisarlas con la ayuda de la doctora Paola Reynoso quien de marzo 2020 a mayo de 2022 estuvo a cargo del protocolo COVID en el Hospital zambrano Brano y León de Texalud. La alerta número uno es una infección por SARS-CoV-2 que haya iniciado hace tres meses, sintomática o asintomática, confirmada o solo por sospecha. Eso me parece como importante de
4: resaltar
1: porque sabemos que hubo muchísimos
4: casos de personas con COVID asintomático que nunca lo supieron y que
1: nunca tuvieron una prueba positiva o ningún síntoma como para sospechar. Alerta número dos, que hayan pasado tres meses desde el contagio y que las secuelas lleven presentándose al menos dos meses. Ya se han descrito en la literatura más de 200
4: síntomas, entonces es por eso que también es extremadamente complejo su diagnóstico, porque puede tener una presentación diferente en cada una de las personas que hayan tenido COVID.
1: Y la alerta número tres es que las secuelas fluctúen o recaigan con el tiempo y no logran explicarse con un diagnóstico distinto a Long COVID.
4: Algo que sí diría que debe de ser parte del abordaje de estos pacientes es que sea por parte de un equipo multidisciplinario, ¿no? porque tenemos pacientes que requieren rehabilitación pulmonar, otros que tal vez no la requieran, pero requieren terapia física, por, efe, por ejemplo.
1: En lo que respecta a Carlos, él terminó dando seguimiento a su condición con una otoneuróloga, o sea, un especialista que conjunta el estudio del oído y del sistema nervioso. Los síntomas neurológicos son particularmente frecuentes entre las personas con long COVID. Esto es lo que ha notado el doctor Héctor Ramón Martínez, director del Instituto de Neurología y Neurocirugía del Centro Médico Zambrano y León de Texalud.
3: Se ha considerado que hasta el 80%, 82% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 tienen síntomas neurológicos o neuropsiquiátricos durante el evento y meses después de presentar esta enfermedad.
1: Disminución del sentido del olfato, del gusto, mareo y trastornos musculares son parte de ese grupo de afecciones.
3: A partir de julio del 2020 han acudido con nosotros pacientes con migraña que nunca habían tenido migraña y que apareció después del COVID. Pacientes con epilepsia que nunca habían tenido epilepsia y las resonancias no mostraban ninguna lesión y que empezaron con epilepsia posterior al COVID. Hemos tenido pacientes con un cansancio extremo, fatiga crónica, seis semanas o cuatro semanas después de salir negativa la prueba de COVID. Algunos encefalitis post-COVID.
1: ¿Pero a qué se deben todos esos problemas? Héctor Ramón Martínez investiga la función cerebrovascular y el envejecimiento. Además, tiene estudios en bioprotección y medicina molecular. Él y su equipo de colaboradores publicaron en agosto de 2020 un artículo sobre las posibles causas de los síntomas neurológicos asociados a COVID. Por un lado, está una invasión directa del virus.
3: Acuérdense que el, el virus entraba por vía nasal o por vía bucal. Al fondo de la nariz está el bulbo olfatorio que es un lugar francamente penetrable por el virus hacia el sistema nervioso central.
1: Adicionalmente, hay vías de daño indirectas.
3: Si este organismo viral entra a la parte respiratoria, pues entonces se empieza a generar lo que le hemos llamado la tormenta de citoquinas, donde aparecen infecciones, trombosis, o sea, obstrucción de los vasos sanguíneos pulmonares en forma sistémica en otros órganos, y aparecen trastornos de coagulación, y eso en forma indirecta puede producir a nivel general y o a nivel cerebral problemas neurológicos.
1: Que a su vez pueden ser desencadenados por la respuesta autoinmune de la que ya hablamos.
3: Se llama ataque inmuno mediado. El virus produce una reacción inflamatoria por el organismo para defenderse y eso genera una reacción autoinmune que ataca la mielina y que ataca los axones y que ataca las neuronas.
1: Detrás de estos tres planteamientos hay bastante evidencia científica. Ninguno es capaz de explicar todos los casos de Long COVID, pero existe una hipótesis más, que si se corrobora, aportaría muchas respuestas. Hablamos de una infección latente.
3: Este virus, como otros virus que ya conocemos, se puede meter a la neurona y ahí se establece y forma parte del mecanismo de la neurona y en un futuro ocasiona una mutación ahí entonces empieza a producir una reactivación a largo plazo que puede generar una neurodegeneración tardía. Puede dar demencia, puede dar Parkinson.
1: O podría simplemente desencadenar una experiencia desagradable que los pacientes describen así.
3: Falta de atención, olvidos, confusión, falta de claridad mental, embotamiento. Que a veces me dicen como que me duele, doctor, pero como no me duele, me estallo para concentrarme en el trabajo, tardo mucho en agarrar el sueño. Entonces, bueno, pues si todo estaba bien antes y no tenemos una prueba diagnóstica, pues entonces asumimos que eso sí es una consecuencia del COVID y que se presenta, está presentando en forma persistente como un long COVID.
1: ¿Y qué hay de los otros síntomas del long COVID que no necesariamente son neurológicos? La doctora Tania Sertucha de la Dirección de Bienestar, Prevención y Longevidad en TechSalud piensa que su origen podría estar en los habitantes de nuestro sistema digestivo. La microbiota
5: intestinal es ese conjunto de bacterias, virus y hongos que tenemos nosotros a nivel intestinal. Tenemos trillones de microorganismos en nuestro intestino todo el tiempo y tienen muchísima información genética que finalmente se convierte en señales metabólicas hacia adentro de nuestro cuerpo. Una microbiota sana consiste en un balance
1: entre las bacterias benéficas y las que son potencialmente dañinas. Cuando este equilibrio se rompe,
5: ocurre algo llamado disbiosis empezamos a tener pues deterioro en nuestra salud de la pared intestinal. La pared intestinal para nosotros tiene que ser como una frontera que, que realmente haga ese digamos filtro de lo que puede entrar hacia nuestro torrente sanguíneo. no El 70% del sistema inmune está en ese contacto muy estrecho con la pared intestinal. Entonces eso es lo que nos lleva a esa inflamación crónica de bajo grado y es un una de las teorías de, de las cuales están hablando cada vez más en cuestión de, de Long Covid. Sin embargo, nuestro talón de Aquiles frente al Covid largo igualmente podría ser una estructura mucho más pequeña. La mitocondria. Nuestra mitocondria es la fábrica de energía dentro de nuestras células que, que funciona a través de muchos micronutrientes. Entonces creemos que una desnutrición digamos crónica, como lo vemos mucho en pacientes que tienen obesidad, genera inflamación. Al final la inflamación dentro de la mitocondria eh, creemos que también está generando como esa disfunción mitocondrial que hace que haya menos energía, dolor crónico, eh, sensación de pesadez, etc.
1: Seguimos con más historias para mentes curiosas después de la pausa. Ahora queremos enfocarnos en cómo encarar el Long COVID. La realidad es que el mejor método es la prevención. Y en este sentido, la doctora Paola Reynoso recomienda lo siguiente. Primero, si
4: todavía no se contagian, es que sigan practicando las medidas preventivas, especialmente ahorita, este, que estamos en invierno, hace más frío y tendemos a reunirnos en espacios cerrados. Seguir recordando que pues, el virus sigue
1: presente. La segunda recomendación es estar al día con nuestro esquema de vacunación.
4: Eso es muy importante porque es de lo que existe más evidencia científica que reduce, no lo elimina, pero reduce el riesgo de tanto tener una enfermedad por COVID grave y también reduce el riesgo de manera importante de padecer síntomas a largo plazo.
1: Y el tercer consejo es mantener bajo control a las enfermedades preexistentes, si es que tenemos alguna.
4: Porque eso es algo que vimos muchísimo, ¿no? La, la mortalidad en México se elevó y vimos que gran porcentaje de los pacientes que desarrollaban enfermedad grave o incluso llegaban a morir por COVID-19 era porque tenían una o más enfermedades crónicas. ¿no?
1: Ahora bien, ¿qué pasa si no logras evitar el Long covid Muchos lo experimentan como un sitio despiadado que les ha robado su vida y los ha convertido en personas completamente distintas. Pero aún en ese escenario hay espacio para la
3: esperanza. El 30% de los pacientes que han tenido COVID no hospitalizados tienen manifestaciones que pueden estar dentro del Long COVID. Lo que nosotros hemos visto en este instituto es que afortunadamente esos síntomas empiezan a disminuir entre el tercer y el sexto mes. Empiezan a disminuir y se empiezan a desaparecer.
1: Algo así le está pasando a Carlos.
2: Ahorita que estamos hablando, yo escucho el, el, el tinnitus, ya, ya he aprendido a, a que no me estrese tanto. Al principio, sí, pues es como todo, ¿no? Es una especie de, de duelo ante la enfermedad de. Pues yo o sea, quiero estar al 100. Pero poquito a poquito me, me fue acostumbrando y sí ha ido disminuyendo de manera importante.
1: Cuando los síntomas de Carlos comenzaron, era imposible que siguiera un instructivo en forma de A, B y C pues tal cosa no existe para el alivio del Long Covid. Por ello,
5: Tania Sertuche nos sugiere esto. Si sí, realmente es un síntoma que está generando pues, cambios en tu función, que realmente notas que es un síntoma pues, que va más allá de un día, dos días, este, sí acudir a su médico de confianza, o sea, quien los conozca, donde se descarten cosas, este, pues primero que nada, importantes o, o que puedan afectar a la vida. Y si se define que esto es un long COVID, eh, yo creo que pues, ir acompañado pues, de ese médico de confianza. El profesional de la salud tendrá entonces que hacer un
1: plan de tratamiento personalizado a partir de los síntomas que le reporta ese paciente en particular. Escuchemos de nuevo a Paola Reynoso.
4: Pero a lo mejor una de las recomendaciones que sí pueden ser como generales es el cuidado de, de la salud mental de estos pacientes, ¿no? tanto seguimiento por un psicólogo o un psiquiatra, para poder este, llevar un manejo de, de nuestras emociones.
1: Este enfoque fue lo que inspiró al Grupo de Apoyo Nacional para Long COVID, creado por el sistema TechSalud. Nos
4: dimos a la tarea de investigar qué se estaba haciendo en otros países y encontramos diferentes grupos de apoyo o incluso comunidades creadas por los mismos pacientes, porque pues no se estaba cubriendo esta necesidad, entonces ellos mismos pues sumaron esfuerzos y empezaron
1: a crear estas comunidades en redes sociales. En Facebook descubrieron agrupaciones de hasta 60.000 integrantes. Algunos acudían ahí buscando ayuda para un familiar, mientras que otros miembros sospechaban que ellos mismos tenían secuelas de COVID. Y el común denominador en los comentarios que, que observamos y analizamos era
4: que al ir con profesionales de la salud no se sentían este, pues como que muy cómodos o no encontraban las respuestas o incluso los invalidaban diciendo que seguramente era algún otro padecimiento.
1: Como Carlos, a quien le insistían que su tinnitus era producto de la ansiedad.
2: En mi carrera de ansiedad, o sea, he estado en residencia, he estado con pacientes por el, con herida de arma de, de fuego, o sea he tenido otros momentos que me han dado más ansiedad y en los que estaba más cansado y nunca me, me había pasado esto. Creo que lo peor que se pudiera hacer es decir, ¿sabes qué? Es que todas estas personas tienen ansiedad eh, y, y ya. Es, es un delirio masivo y se acabó, o sea, no.
1: Por el contrario, lo que hizo TechSalud fue facilitar un ambiente virtual abierto a todo público y sin costo, donde las personas con este padecimiento pudieran platicar de lo que sentían, intercambiar soluciones que les han ayudado a salir adelante y sostenerse emocionalmente unos a otros.
5: Nosotros
4: como Tech Salud que ofrecimos a lo largo de 10 semanas un programa donde hablábamos de qué era el, el COVID persistente, hablábamos en una sesión sobre actividad física, les llevábamos un especialista en actividad física y movimiento y después los poníamos a hacer alguna actividad practican diferentes movimientos para poder sentarse mejor, para no tener dolor de espalda al dormir.
1: Cuando el programa concluyó, hubo mucha insistencia de darle continuidad y entonces surgieron las sesiones mensuales que hasta la fecha brinda el grupo. Todas las sesiones han sido grabadas y están disponibles para que los nuevos integrantes puedan consultarlas en cualquier momento. El grupo tiene una ventaja adicional que describe Paola Reynoso. Hemos
4: canalizado a muchos pacientes ¿no? que nos buscaban por separado, nos platicaban un poco de su caso y como tal pues no había una consulta, pero sí les dábamos recomendaciones de con qué tipo de este, especialista o profesional de la salud podían acudir.
1: Carlos es beneficiario de este esfuerzo gracias a que su mamá vio la invitación y se la reenvió.
2: Me da gusto que una institución como es el, el, el Tech Salud muestre interés por apoyar a gente que está asustada, porque todos, todos nos asustamos cuando estamos enfermos y no entendemos qué, qué pasa. Sí, se aprecia mucho que, que haya pláticas que nos, que nos organizaron de los médicos, que, que haya información, pero yo creo que lo más importante es esa, esa comunidad, porque... Eh, el pasar por un proceso de, de enfermedad de manera solitaria eh, es eh, horrible eh, y esta comunidad te permite no solo ent entender que, que no estás solos.
1: Incluso cuando los síntomas de Long COVID continúan en Carlos, el grupo le ha permitido vivirlos de manera acompañada y eso hace una gran diferencia.
2: O sea, yo, yo quiero dejar de escuchar el ruido aumentado, pero lo que cada paciente quiere es que, que sean tratados de manera adecuada eh, y, y digna. Y parte de ese tratamiento digno es el que sean escuchados con una mente abierta que considere sus, sus síntomas y que los intente resolver.
1: Si tú estás lidiando con síntomas de long COVID o sospechas que podrías tenerlo, acude al Grupo de Apoyo Nacional de TechSalud. Encuentra la información en content.com. .mx, diagonal, long longcovid Queremos agradecer a Carlos Colunga por habernos dado su testimonio y a los doctores Paola Reynoso, Héctor Martínez y Tania Certuche. En nuestro sitio texscience.tec.mx también puedes encontrar el reportaje descargable De la nariz al cerebro. Long COVID, el enemigo persistente. Como ya mencionamos, el episodio de hoy es el inicio de nuestra séptima temporada, en la cual trataremos los temas que más te importan e interesan. Si tienes alguna sugerencia, escríbenos a techscience@servicios.tech.mx. Recuerden que la misión de este espacio de TechSounds Podcast es contribuir a una cultura del conocimiento de la mano de los expertos. Para ello colaboramos Karina Rodríguez y Mariana León como editoras. Inés Gutiérrez realizó la investigación y las entrevistas. El guión es de una servidora, Carmina de la Luz. Orlando Oliveros estuvo al frente de la producción y Maclovia González dirigió la voz. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: Gracias.